0: Hallo, herzlich willkommen bei TeachCast, dem Podcast für angehende Grundschullehrkräfte. Mein Name ist Dina Dunker. Ich thematisiere mit dir alles rund um die Disziplin Grundschulpädagogik und erläutere dir die fachlichen Konzepte dahinter. Außerdem hole ich dir immer wieder spannende Gäste vors Mikro. Die, du hörst diese Folge am Dienstag, den 4.1.2022. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Und dies ist die achte Folge. In dieser Folge wird es um das große Thema Ziele, Strukturen und Differenzierung gehen. Die Leitfrage soll sein, wie schaffe ich es als Lehrkraft eigentlich für alle Lernenden, passende Lerngelegenheiten zu schaffen? Diesen Fragen wollen wir in dieser Folge dann nachgehen. Viel Spaß und schön, dass du wieder dabei bist. Stell dir mal vor, du hast eine erste Klasse, die du unterrichten sollst, du bist das erste Mal Klassenlehrerin oder Klassenlehrer geworden und nun kommt diese Klasse, diese Kinder, sagen wir es sind 20, das ist eine überschaubare Zahl, kommen jetzt das erste Mal in den Klassenraum. Du lässt also deinen ersten Blick über die Klasse schweifen und ähm, machst dir nochmal bewusst, dass jedes Kind mit ganz, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommt. Gerade bei diesem Schulstart wird nochmal deutlich, ähm, wie heterogen ähm, die Lernenden sind, mit welchen Ausgangsvoraussetzungen sie in die Schule kommen. Die einen können schon lesen, die anderen kennen noch nicht einen Buchstaben, die nächsten sind in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Bücher eine große Rolle spielen und andere kennen sich wunderbar aus mit der Natur und mit ähm, Lerngelegenheiten draußen. Ähm, Manche Kinder können schon multiplizieren und dividieren, wenn sie in die Schule kommen und andere versuchen erst ein erstes Mengen- und Zahlenverständnis zu entwickeln. Und ähm, hier wird wirklich sehr deutlich, ähm, dass sozusagen die Eingangsvoraussetzungen eines jeden Schülers sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich kann dir sagen... Diese Voraussetzungen ändern sich nur in ganz geringem Umfang im Laufe der Schulzeit. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingen, aber die Entwicklung der Kinder sind auch nach wie vor sehr unterschiedlich. Durch die ganze Schulzeit hindurch kann man festhalten, dass bis zu drei oder vier Entwicklungsstufen in einer Klasse sitzen. Das ist nicht unbedingt altersgebunden. Das wisst ihr von der Begabungsforschung da habt ihr sicherlich schon mal von gehört, ähm, dass es hier ganz unterschiedliche Begabungen gibt, ganz unterschiedliche Voraussetzungen und die Kinder bringen sehr unterschiedliche Bedingungen, kommen mit unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen in eine Klasse. Das heißt, du hast im Zweifelsfall 20 verschiedene Individuen da sitzen mit 20 verschiedenen Ausgangsvoraussetzungen und 20 verschiedenen Vorkenntnissen. Wenn man sich das bewusst macht, dann kann man natürlich sagen, naja gut, die sollen ja alle das gleiche Ziel erreichen, aber ist das überhaupt heute noch so? Ich kann dir fast sagen... Nein, es ist heute nicht mehr so. Es geht nicht mehr darum, alle im Gleichschritt Marsch und alle das gleiche Ziel erreichen. Aber wir haben übergeordnete gemeinsame Bildungsziele und wir haben die Aufgabe als Lehrkräfte in der Grundschule, in den allgemeinbildenden Schulen und in den weiterführenden Schulen individuell zu fördern. Was das bedeutet, das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Hast du schon mal von der Kultusministerkonferenz gehört? Die Kultusministerkonferenz, das sind die Kultusminister oder die Minister und Senatoren ähm, der 16 Bundesländer und die haben sich zusammengetan in einer gemeinsamen Konferenz, um ja das notwendige Maß an Gemeinsamkeit in Bildung, Wissenschaft und Kultur so formulieren, die das festzuhalten, damit eben ähm, ja ein gemeinsames Ziel ähm, für Deutschland oder für die einzelnen Bundesländer ähm, ja herauskristallisiert werden kann. Diese Kultusministerkonferenz gibt Empfehlungen raus, die Leitbild und Leit, ja, Leitorientierung ähm, für Curricula sind, ähm, für die Aufgaben und Ziele, die Schule zu erfüllen hat und alles, was mit Bildung, Kultur und Wissenschaft zu tun hat, ähm, ja, folgt den Empfehlungen der KMK. Ich habe dir jetzt mal rausgesucht, die KMK-Empfehlungen zur Arbeit in der Grundschule in der Fassung vom 11.06.2015. Die findest du alle im Internet unter kmk.org, falls du die nachlesen möchtest. Und hier habe ich mir nochmal angeschaut, was sind denn die Aufgaben? Was wird denn eigentlich als Aufgabe für die Grundschule definiert? Die schreiben hier gleich im ersten Paragraphen Lern- und Lebensort Grundschule. Ich, jetzt kommt ein Zitat, die Grundschule ist Ort gemeinsamen Lernens und gleichzeitig Lebenswelt für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen biografischen und kulturellen Erfahrungen. Als erste gemeinsame Schule für alle Kinder spiegelt sich in der Grundschule die Vielfalt der Gesellschaft wider. Diese wird produktiv für die Schul- und Unterrichtsentwicklung genutzt und bereichert das Schulleben. Also es wird als Potenzial begriffen. Ähm, diese, diese Heterogenität und diese Unterschiedlichkeit, mit der die Individuen in die Schule kommen und in ihre Schullaufbahn durchlaufen. Ich finde das nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, weil das wirklich diese Unterschiedlichkeit auch wertschätzt, mit der Kinder ihre Schullaufbahn durchlaufen. Wir alle haben das sicherlich schon mal erlebt in unserer Schulzeit, dass ähm, ja das eigene oder das besondere eben nicht so wirklich ähm, ja, gewertschätzt wird und umso wichtiger ist es, dass wir uns als Lehrerinnen und Lehrer das nochmal bewusst machen, wie wichtig das ist, dass Individualität wirklich auch Ziel, ähm, ja, des gemeinsamen Lernens sein muss, wenn wir gemeinsam am Gegenstand lernen. Zur Heterogenität, das ist der nächste Paragraph in dieser KMK-Empfehlung, äh, schreibt die KMK, und ich zitiere hier jetzt nochmal, die Schülerinnen und Schüler bringen hinsichtlich ihres familiären, kulturellen, religiösen und sozioökonomischen Hintergrunds sowie im Hinblick auf Alter, Geschlecht und Erfahrung unterschiedliche Voraussetzungen mit. Interessen und Stärken Lern- und Entwicklungstempo sowie Begabungen und Unterstützungsbedürfnisse sind individuell verschieden. Die Herausforderung Heterogenität wird von den Lehrkräften als Chance für ein Von- und Miteinander produktiv genutzt. Unterschiedliche Begabungen, Stärken und Interessen der Kinder werden für das Lernen aller zugänglich gemacht und bereichern dadurch den Unterricht. Kooperative Lernformen, dialogisches Lernen, Kommunikation und Reflexion sowie Phasen des Übens sind verlässlicher Bestandteil eines Unterrichts, in dem individuelle Lernprozesse auf der Basis gemeinsamer Themen und Aufgabenstellung ermöglicht werden. An den individuellen Stärken Lernprozess begleitende Rückmeldungen zeigen den Kindern ihre Lernentwicklung auf und machen Lernfortschritte und Kompetenzen bewusst. Dadurch gewinnen sie eine positive Einstellung zum Lernen sowie Selbstvertrauen und können Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Ich habe euch das jetzt in dieser ganzen Länge mal vorgelesen, weil ich es wirklich sehr wichtig finde, es auch nochmal so wiederzugeben, wie es dort steht und nicht irgendwie zusammengefasst. Es sind unterschiedliche Begabungen, Stärken und Interessen mit denen die Kinder in die Schule kommen oder mit denen die Kinder auch in der Schule sitzen, wenn ihr eine Klasse übernehmt. Ähm, wichtig ist hier, und das soll heute auch Teil dieses Podcasts sein, dass wir nochmal intensiv uns Themen angucken, wie, wie ist das eigentlich mit den Zielen im Unterricht, wenn alle heterogene Lernvoraussetzungen mitbringen welche Strukturen kann ich als Lehrkraft dafür entwickeln und welche Rolle spielt vielleicht auch der offene Unterricht und die Binnendifferenzierung oder die Differenzierungsmaßnahmen und natürlich auch die Frage, was sind offene und geschlossene Formen von Differenzierungsmöglichkeiten. Ich versuche euch das heute ein bisschen näher zu bringen, hier in Form dieses Podcasts, also nur in gesprochener Form und hoffe, dass du damit einen bisschen besseren Überblick bekommst. Ich muss an dieser Stelle nochmal auf das Thema Ziele zu sprechen kommen. Denn ja, Binnendifferenzierung, das ähm, oder Differenzierungsmöglichkeiten, da agiert man eben oder spricht man sehr häufig wirklich über spezielle Lernziele oder mh, verschiedene Aufgabenblätter oder sowas. Und ich möchte aber gerne auf jeden Fall nochmal auf die übergeordneten Bildungsziele eingehen, weil die sind wirklich die Voraussetzung eines jeglichen Lernarrangements. Und natürlich muss ich mir immer die Frage stellen, welche Lernarrangements eignen sich eigentlich für welche Ziele? Als Lehrperson plane ich ja den Unterricht über längere Zeit und auch im Hinblick auf unterschiedliche Bildungsziele. Und unterschiedliche Kompetenzerwerbe, die die Schülerinnen und Schüler dann verfolgen und mit denen das in Verbindung steht. Wenn wir uns jetzt die fünf fundamentalen Bildungsziele angucken, also der Erwerb intelligenten Wissens, Erwerb anwendungsfähigen Wissens, überfachliche Kompetenzen, der Erwerb des lebenslangen Lernens und soziale Kompetenzen, die habe ich jetzt mal hier nach Weinert äh, zitiert, ähm, dann ist natürlich ganz wichtig, dass dies auch einhergeht mit einer schrittweisen Selbststeuerung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen schrittweise selbstgesteuerter diese Bildungsziele verfolgen, sollen Aufgaben erhalten, die eben Selbststeuerung ermöglichen und, ähm, und damit eben auch ja, eigene Bildungsziele weiterverfolgen. Eben in dem KMK-Beitrag habe ich ja auch schon äh, das gemeinsame Lernen ein bisschen deutlicher betont und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese fünf Bildungsziele tatsächlich an gemeinsamen Themen oder an gemeinsamen Unterrichtsinhalten entwickelt werden können. Generell, das kennst du wahrscheinlich auch von deinem eigenen Unterricht, ähm, gibt es ein übergeordnetes Thema, was mit der Gruppe oder mit der Klassengemeinschaft dann über einen längeren Zeitraum erarbeitet wird. Manchmal tauchen da Schwierigkeiten auf, gerade wenn wir so ähm, Fachunterricht haben, der sehr gestückelt ist. Ich kenne das aus dem Sachunterricht. Dann hat man eben nur zwei Stunden in der Woche und dann fängt man am Montag an. Und wenn man am Freitag angekommen ist und die zweite Stunde hat, dann wissen die Schülerinnen und Schüler häufig gar nicht mehr, was man am Montag überhaupt erarbeitet hat oder woran sie gearbeitet haben. Ähm, das heißt, ähm, hier ist natürlich auch die Frage des Settings ganz wichtig. Also wie kann ich das überhaupt machen? Und hier ist natürlich Projektlernen oder Arbeiten in Projekten kann eine ganz wichtige Funktion einnehmen, um wirklich länger, längerfristig an einem Thema und über einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Dann ist natürlich die Frage, die ich mir als Lehrkraft stellen muss, wie frei ist die Arbeit in dieser, kann in dieser Gruppe stattfinden? Also lernen die Kinder alleine? Soll es in einer Gruppe gelernt werden? Machen sie eine Partnerarbeit? Also wie, welcher Freiheitsgrad besteht in dieser Erarbeitungsphase? Und auch eben in den KMK-Empfehlungen ähm, noch zitiert. Natürlich kann es auch wichtig sein, bestimmte Aspekte zu üben, wo man dann wirklich eine Übungsphase einlegt oder wo einzelne Schülerinnen und Schüler Übungsphasen einlegen zu bestimmten Aufgabendimensionen oder zu bestimmten Themenbereichen, ähm, um die es dann ähm, in, diesem, in, in diesem gemeinsamen Thema dann gehen kann. Das heißt, wenn du als, Lehrpl als Lehrperson ähm, Freie Unterrichtseinheiten planst oder wenn du versuchst diese Bildungsziele zu erreichen, versuch dir über diese, diese Fragen ähm, des gemeinsamen Themas, haben wir ein gemeinsames Thema, dient es ähm, dem gemeinsamen Erwerb von Bildungszielen und wie frei ist die Tätigkeit, wie frei darf sie auch sein und wie frei kannst du sie lassen, dass du darüber immer gut reflektierst, um ähm, ja diesen Aspekt wirklich auch ähm, herauszustellen, um Individualität zu fördern, wie frei kann das Individuum in diesem Unterricht arbeiten, wie frei kann es sich bewegen. Und da sind wir auch schon ganz tief im Bereich des sogenannten offenen Unterrichts. Also der geöffnete Unterricht, der offene Unterricht, ähm, der kann auf verschiedenen Ebenen geöffnet sein. Also es kann zum Beispiel eine organisatorische Öffnung stattfinden. Also hier ist zum Beispiel Raum-, Zeit- und Sozialformwahl freigegeben und geöffnet. Dann kann es natürlich eine methodische Öffnung geben, wo die Art des Lernweges oder verschiedene andere methodische Aspekte freigelassen werden und geöffnet werden, sodass jeder seinen individuellen Weg gehen kann. Auch spannend, immer wieder spannend, ist die inhaltliche Offenheit. Also das heißt, dass sozusagen die, die thematische Vorgabe wirklich sich nur an, einem groben, an einer groben Orientierung entlanghangelt, sodass man da eben, dass jeder sein eigenes, Thema mit, ja, damit verbinden kann. Mir fällt da spontan ein, ich habe mal in meiner eigenen Sachunterrichtklasse ähm, zum Konstruieren und Bauen sozusagen inhaltliche Offenheit walten lassen, indem jedes Kind sozusagen einen eigenen Gegenstand konstruieren und bauen konnte oder einen mitbringen konnte, den es zu Hause konstruiert und gebaut hatte. So hatten wir ein übergeordnetes Thema und ähm, die hatten dann wirklich ähm, ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Also vom Bauernhaus bis zum selbstgebauten Seifenkiste, bis zur selbstgebauten Seifenkiste für Seifenkisten rennen, war alles dabei. Und ähm, das übergeordnete Bildungsziel, ähm, konstruieren und bauen und ähm, prüfen, inwieweit Konstruktionen tragfähig sind, ähm, war dann durch ganz unterschiedliche Themen und Gegenstände gegeben. Es gibt auch noch sowas wie eine Offenheit zwischen auf Klassen- und Schulebene, also die Durchlässigkeit ähm, von Klassen und das Arbeiten an verschiedenen Themen, über Klassen- und Schulstufen hinweg kann natürlich auch ähm, eine gewisse Offenheit bieten. Wir kennen das manchmal, wenn es ähm, so A-, B- und C-Kurse gibt, dass dann wirklich ähm, eingeteilt wird und dass die Kinder unterschiedlicher äh, Klassenstufen in einem A-, B- oder C-Kurs zusammenarbeiten gemäß ihren Entwicklungen. Und ähm, das wäre sozusagen auch eine Offenheit, die auf Grundlage oder auf Ebene der Klassen- und Schulebene stattfinden kann, wo eben Durchlässigkeit geboten wird. Du siehst also schon, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, Offenheit herzustellen und ähm, ja der Individualität auch gerechter zu werden durch geöffnete Formen des Lernens. Und ähm, um Offenheit zu analysieren im Unterricht, ähm, kannst du dir ein paar ähm, Analysefragen stellen. Also zum Beispiel, inwieweit können die Lernenden Rahmenbedingungen ihrer Arbeit selbst bestimmen? Also die organisatorische Dimension wäre das. Oder inwieweit können sie ihren eigenen Lernweg folgen? Methodische Offenheit. Inwieweit können sie ihre Lerninhalte selbst bestimmen? Oder auch inwieweit können sie in der Klasse über Regeln und Unterrichtsabläufe mitbestimmen? Inwieweit besteht zwischen Lehrpersonen und Lernenden unter den Lernenden ein positives Beziehungsklima, persönliche Offenheit? Ähm, diese Analysefragen ähm, sind nach Peschel 2009. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, um es auch zuzuordnen, ähm, damit ich das nicht, damit es nicht als mein eigenes sozusagen verkaufe. Ähm, und helfen uns so ein bisschen, äh, die Form der Offenheit ähm, zu analysieren und da eben immer wieder kritisch auch nachzufragen, wie offen kann ich es machen? Ähm, geht vielleicht noch ein bisschen mehr Offenheit oder kann ich noch eine weitere Dimension mit reinnehmen, die mehr oft zu mehr Offenheit führt und den Schülerinnen und Schülern ähm, ja gerechter wird damit auch? Vielleicht äh, hast du dich an dieser Stelle nochmal so gefragt, was, also ja, Offenheit. Klar, ich soll irgendwie allen Kindern gerecht werden und allen Schülerinnen und Schülern in meinem Unterricht. Klar, ähm, jetzt hat sie mir die KMK-Bestimmung auch nochmal vorgelesen. Also ich muss das vielleicht auch wirklich machen. Ähm, aber was haben eigentlich die Schülerinnen und Schüler davon? Und da möchte ich gerne zwei wichtige grundlegende Konzepte ins Rennen bringen. Das eine ist das Thema Selbstbestimmung. Also wirklich. Selbstbestimmt Lernen, das fördert Motivation, das fördert ähm, das Selbst. Und der zweite Aspekt ist die Selbstorganisation, also Lernen zu lernen durch das Lernen. Das heißt, je offener der Unterricht ist, desto mehr haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, auch selbst organisiert zu lernen. Sie müssen selber Entscheidungen treffen. Natürlich unterstützen wir sie als Lehrkräfte dabei, das ist gar keine Frage. Aber das sind zwei grundlegende Konzepte, Selbstbestimmung und Selbstorganisation, die unglaublich wichtig sind für den Lernprozess und für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihren lebenslangen Lernprozess. Man könnte also sagen, ein grundlegendes Gut, ein grundlegendes Bildungsziel, das die Schülerinnen und Schüler erwerben sollen, Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Lernen und selbstorganisiertes Lernen. Was man hier aber auch nochmal klar sagen muss, also offener Unterricht ist nicht automatisch qualitativ hochwertiger Unterricht. Das heißt, hier spielt wirklich die Rolle, wie lenkt und wie organisiert die Lehrkraft diese Offenheit welche Möglichkeiten auch der Unterstützung und des Scaffoldings stehen für die Schülerinnen und Schüler bereit, um eben möglichst selbstbestimmt, möglichst selbstorganisiert zu lernen. Eine sehr spannende Aufgabe, wenn man Unterrichtsbeobachtung durchführt, ist immer den Grad der Offenheit von verschiedenen Phasen nochmal zu beleuchten, den zu analysieren und auch zu überlegen, ob es Alternativen gegeben hätte. Also das so als kleiner Tipp, falls ihr eine Aufgabe für eine Unterrichtsbeobachtung braucht, dann ist das wirklich sehr dankbar, also das Thema Offenheit zu analysieren. Und wenn man sich diese Phasen dann genauer anguckt und vielleicht versucht, ja, ein Schlagwort, eine Überschrift dafür zu finden, dann kommt meistens das Thema Binnendifferenzierung oder Differenzierungsmöglichkeiten. Also früher hat man eher von Binnendifferenzierung gesprochen, heute spricht man eher allgemein von Differenzierungsmöglichkeiten. Beides hat aber Gültigkeit und man kann beides verwenden. Ja, was hat es jetzt mit der Binnendifferenzierung auf sich? Also hier muss man vielleicht einmal erstmal den Begriff klären. Also ich versuche es jetzt hier erstmal beim Wort selber, also Binnendifferenzierung, innere Trennung oder innere Abgrenzung ist damit gemeint. Ähm, Differenzierung im Sinne von Unterschiedlichkeit in der Bearbeitung. Allgemein, wenn man von Differenzierung im unterrichtlichen Kontext spricht, dann geht es hier eigentlich immer um alle didaktischen, methodischen und organisatorischen Maßnahmen, die im Unterricht getroffen werden. Da ist auch nichts zu trennen, sondern es ist wirklich, es geht um diese. Ähm, Maßnahmen, alle zusammen. Dies hat ja einerseits große Auswirkungen darauf, wie plane ich meinen Unterricht, aber natürlich auch, was mache ich wirklich in der eigentlichen Situation? Wie differenziere ich da? Also auch im Unterrichtsgeschehen ähm, wird differenziert und werden Differenzierungsmöglichkeiten genutzt. Also das heißt, einmal bei der Planung und einmal bei der Durchführung von Unterricht ähm, spielt Differenzierung eine ganz, ganz große Rolle, ist auch beobachtbar. Also auch hier wieder der Hinweis, falls ihr Beobachtungsaufgaben benötigt, dann kannst du da auf jeden Fall bei Differenzierung, das ist nicht einfach, aber es ist ein super spannendes Thema, das zu beobachten. Wie wird es in der Situation umgesetzt? Wie wird es eingeleitet? Wie wird es umgesetzt und durchgesetzt und von den Schülerinnen und Schülern angenommen? Ein bisschen was zur Geschichte von Binnendifferenzierung. Also ich benutze jetzt hier bewusst mal den etwas älteren Begriff Binnendifferenzierung. Man kann also so sagen, Ungefähr 1995 oder so, ähm, da gab es mal Untersuchungen dazu, ähm, wie eigentlich ähm, differenziert oder woher, wie, nein, wie Lehrkräfte ähm, differenzierte Maßnahmen wahrnehmen und welche sie davon verwenden und ähm, da war eigentlich der spannende Aspekt, dass ähm, sich herausgestellt hat, dass sie das selber im Unterricht gar nicht kennengelernt haben, sondern wirklich nur aus ähm, Aus- und Fortbildung kennen und das dann adaptiert haben für ihren eigenen Unterricht. Damals war es auch noch ähm, eher unüblich an Realschulen und Gymnasien, dass BIN differenziert wurde. Also es war wirklich die große Ausnahme ähm, an Haupt- und Gesamtschulen. Ähm, ist es ist eher selten gewesen, aber wenn es auf, also wenn bis wurde, dann eigentlich nur, wenn nichts anderes mehr gegriffen hat. Lehrkräfte, die Binnendifferenzierung praktizieren, berichten erhöhte Arbeitsbelastung, aber große Zufriedenheit bei den Schülerinnen und Schülern. Ich orientiere mich hier jetzt in meinen Darstellungen an den ähm, Texten von Hans-Werner Heinmann zur Binnendifferenzierung, nur weil ich jetzt hier ähm, ja, sozusagen verwiesen habe auf Untersuchungen, damit ihr das auch einordnen könnt. Setzen wir euch alles in die Show Notes rein. Ja, also um 95 war es mit der Binnendifferenzierung ähm, so schon, schon, also es war schon was da, aber eher so aus Fortbildung als neues pädagogisches Konzept das hat sich natürlich jetzt über die Jahre total geändert. Ne? Und ihr könnt euch vorstellen, oder du kannst dir vorstellen, die PISA-Debatte hat dann natürlich eine ganz große bildungspolitische Debatte ausgelöst, die natürlich auch verbunden war mit Leistungen der Schulabgänger. Soziale Benachteiligung war ein Thema und Bildungschancen natürlich auch, sodass Binnendifferenzierung oder das Thema der Differenzierung viel, viel deutlicher noch in das Zentrum der politischen und bildungspolitischen Debatte gerückt ist. Und viele ähm, Unterrichtskonzepte ähm, haben das selbstverständlich mit mit eingebaut. Und auch in der Lehrerausbildung und Lehrer in den Lehrerbildungsprozessen ist natürlich ähm, viel, viel deutlicher das Thema Differenzierung mit eingeflossen und thematisiert worden. Ähm, und dadurch ähm, hat es natürlich jetzt einfach ein, ist es ein Standard geworden, der auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Insbesondere auch durch ähm, besondere, ja, Lernmethoden oder ja verschiedene Konzepte, wie zum Beispiel das kooperative Lernen, ähm, was dann wirklich ähm, sehr auf Differenzierung abzielt, ähm, ist das Thema Differenzierung ganz klar im Fokus der unterrichtlichen Debatte und ähm, jeder, jede Lehrkraft sollte sich damit sehr intensiv mal auseinandergesetzt haben. Ganz wichtig beim Thema Binnendifferenzierung ist auch, dass es äh, offene und geschlossene Binnendifferenzierung gibt. Das muss man wirklich gut unterscheiden. Ähm, in der Praxis hat man halt meistens so eine Mischform, ähm, wobei offene Differenzierungsformen wirklich sehr, sehr anspruchsvoll auch sind. Und ähm, häufig, häufiger sieht man eben geschlossene Differenzierungsformen. Was das ist, ja klar, das klären wir natürlich jetzt. Bei den geschlossenen Formen geht es darum, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, indem man auf Basis des vorgegebenen Curriculums ähm, agiert oder das festlegt und die Schülerinnen und Schüler individuelle Lernwege gehen dürfen. Ähm, es beruht auf individueller Diagnose, also vorab als Lehrkraft muss ich mh, schon genau wissen, wie der Stand eines jeden Schülers, einer jeden Schülerin ist und ähm, es, also die, das Kritik oder die Kritik ist oder ja, Es bezieht sich halt häufig nur auf kognitive Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Bei der offenen Form der Binnendifferenzierung ähm, vers versucht man, die Schülerinnen und Schüler in einer adaptiven, anregungsreichen Lernumgebung ihren individuellen Lernweg selbst finden zu lassen, unter Berücksichtigung natürlich von Regeln und Aufgaben, die durch die Lehrkraft äh, zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, man versucht eben auch, die Schülerinnen und Schüler aktiv in der Mitbestimmung teilhaben zu lassen und einen regen Austausch zwischen allen Personen, die am Lernprozess beteiligt sind, anzuregen. Man sieht hier auch schon so ein bisschen die Kritik ist oder die Schwierigkeit, die sich hier auftut, ist, dass es wirklich sehr schlecht planbar ist. Also man muss da wirklich sehr viel auch in der Situation überlegen, nach welchen Prinzipien man vorgehen möchte. Man muss da schon sehr versiert sein. Und ähm, es kann natürlich auch sehr schnell abdriften in so einen Selbstlernen, Selbstbestimmungsansatz. Also ähm die dann auch ähm, quasi von vor dem oder von der Einstellung geprägt ist, dass Schülerinnen und Schüler ihre, ihren eigenen Lernprozess schon selber finden werden und dass man da als Lehrkraft dann eigentlich gar nichts zu tun muss, das ist natürlich auch nicht wirklich richtig. Ne? Also ähm, die Lehrkraft muss schon der Lernbegleiter sein und auch ähm, diese anregungsreiche Umgebung zur Verfügung stellen und natürlich auch die Reflexionsprozesse mit anregen und diese vielleicht auch moderieren. Ähm, also es bedeutet nicht, also offene Binnendifferenzierung bedeutet nicht, dass man die Lernenden ganz alleine ihren eigenen Weg finden lässt und dann als Lehrkraft schön Däumchen dreht oder sowas in die Richtung, sondern da ist man echt massiv dran beteiligt. Man muss immer wieder analysieren, man muss immer wieder diagnostizieren und gucken, wie ist der Lernstand, was braucht der Schüler, der einzelne Schüler jetzt, ähm, um weiter lernen zu können, um seine Aufgabe oder seine Problemstellung weiter lösen zu können, das ist schon sehr, sehr aufwendig und meistens auch nur mit etwas kleineren Gruppen möglich. Die Lehrkraft gibt hier bei der offenen Form der Binnendifferenzierung relativ viel Kontrolle ab. Das ist auch etwas, was gerade Berufsanfängern sehr, sehr schwer fällt und deswegen eben solche offenen Lernformen häufig nicht gewählt werden, ne, weil das eben sehr viel ähm, Handlungsroutinen erfordern, ähm, um dann in der entsprechenden Situation zu reagieren. Nichtsdestotrotz empfehle ich auch immer Berufsanfängern wirklich ähm, diese kritischen Analysefragen sich zu stellen, wo kann ich öffnen, wie kann ich öffnen, wie kann ich die Schülerinnen und Schüler möglichst viel partizipieren lassen an der Auswahl von Themen, ähm, an der offenen Gestaltung, vielleicht auch selber die Wahl der Lernwege oder ähnliches? Ähm, das ist schon etwas, was man auch ähm, sich immer wieder stellen muss, auch kritisch stellen muss, um da eben wirklich die bestmögliche und großmögliche Offenheit und Differenzierung möglich zu machen. Ganz besonders gut kann man mit Binnendifferenzierung anfangen, wenn man in Projekten arbeitet und Projektaktivitäten äh, durchführt. Hier bieten sich ganz verschiedene Möglichkeiten, ähm, die Schülerinnen und Schüler mit einzubinden und ähm, Sie da wirklich auch partizipieren zu lassen an der Themenstellung, an der Methodenwahl, am, am gesamten Unterrichtsgeschehen. Wichtig ist sozusagen die Rolle der Lehrkraft, dass die sich bewusst ist, dass sie eben die, also die abgemachten Aspekte festhält, dass sie moderiert, dass sie immer wieder anregt, Reflexionen durchzuführen ähm, und auch die einzelnen Schülerinnen und Schüler in ihrem Tun unterstützt. Wenn du Literatur zu dem Thema ähm, offener Unterricht benötigst, dann kann ich dir unbedingt das Buch von Bohl und Kuckertz von 2010 empfehlen zum offenen Unterricht. Hier geht es vor allem um die konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung und es wird wirklich gezeigt, wie offener Unterricht heute aussehen kann. Zudem finde ich es sehr gelungen, weil dort auch die neuesten empirischen und theoretischen Ergebnisse mit aufgeführt werden und eben auch aus verschiedenen Disziplinen. Ähm, zum selbstgesteuerten Lernen in der Schule gibt es ein tolles Buch von Bönsch von 2018 in der sechsten Auflage und hier ist wirklich nochmal, werden die Begründungen für selbstgesteuertes Lernen und verschiedene Praxisberichte aufgeführt, ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, dann sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen, ich versuche nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, also die Anwendung an Ziele ist natürlich eine ganz, ganz wichtige, übergeordnete Bildungsziele. Ich habe jetzt hier extra und bewusst nicht das Thema Kompetenzen nochmal aufgemacht, dazu hatten wir eine eigene Folge. Ähm, wie man Inhalte auswählt, findet ihr auch in der vorangegangenen Podcast-Folge. Also wenn deine Frage sozusagen ist, ja, wie wähle ich denn die Ziele im Unterricht aus, dann hört ihr die nochmal an. Ähm, aber hier für das Thema Fremd- und Selbststeuerung ist wirklich sehr wichtig, nochmal festzuhalten, dass die Ziele, die übergeordneten Bildungsziele, die du verfolgen willst, als Lehrkraft eben deinen Plan und deine Richtung weisen. Ähm, dann natürlich die verschiedenen Formen und Dimensionen offenen Unterrichts und der Grad der Offenheit, ähm, den haben wir hier ein bisschen angesprochen und das Thema Binnendifferenzierung habe ich dir nochmal nahegelegt. Denk hier vor allem daran, diese, ähm, die, diese Analysekriterien für die, um die Offenheit festzustellen, dass diese kritischen Fragen, ähm, dass du dir die immer stellst und schaust, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Offenheit möglich wäre. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es war jetzt eine kurze Podcast-Folge ähm, mit so einem kurzen Impuls an dich, das Thema Differenzierung im Hinblick auf Fremd- und Selbststeuerung, die Selbststeuerung zu erhöhen, Fremdsteuerung möglichst gering halten, ist natürlich klar, ähm, dass das ein Ziel sein soll, um die Schülerinnen und Schüler eben im Bereich Selbstbestimmung und Selbstorganisation ganz deutlich nach vorne zu bringen. Das ist ein übergeordnetes Ziel, das du bitte unbedingt im Blick behalten musst, wenn es darum geht, individuell zu ähm, fördern, beziehungsweise auch zu fordern und das Thema Heterogenität allgemein zu ähm, in der Umsetzung des Unterrichts thematisiert werden soll. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt an dieser Podcast-Folge und wir hören uns im nächsten Podcast hoffentlich wieder. Bis dann, liebe Grüße und tschüss!